0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Local, circuit court, origine France. Vous la connaissez cette petite mélodie Forcément, oui, c'est celle qu'on a tous envie d'entendre quand il s'agit de notre alimentation. Dans nos assiettes, on exige de la qualité pour notre santé, mais on attend aussi une juste rétribution des producteurs et un impact écologique moindre. Beaucoup d'attentes auxquelles doit répondre aujourd'hui l'industrie agroalimentaire, en jonglant en plus avec un déficit de confiance de la part du consommateur, renforcé à chaque nouveau scandale de la grande distribution. Alors, à quoi ressemblera l'agroalimentaire de demain Comment saura-t-elle répondre à ces nouveaux enjeux Et avec quelle éthique pour répondre à ces questions, j'ai mis le cap sur l'Auvergne où se trouve l'Immagrin. L'Immagrin, c'est à la fois un semencier international et une coopérative d'agriculteurs français. Son credo, coopérer pour le progrès de l'agriculture, partout, pour tous. Mon enquête commence avec Agnès, elle est directrice des ressources humaines et de la RSE pour l'ensemble du groupe. Elle devrait me renseigner sur les grands défis à relever dans le secteur. Bonjour Agnès, bonjour Alice. Selon toi, quels ont été les grands changements qui ont bouleversé l'industrie agroalimentaire ces dernières années
1: ah ben, Il est très clair que les citoyens attendent des produits euh, sains, euh, attendent également euh, une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Donc ça, ce sont des éléments dont on doit tenir compte pour, euh, je dirais, notre activité et les produits que l'on vend. Quelles sont vos grandes
0: priorités aujourd'hui en matière de RSE
1: au niveau social, c'est important pour nous de pouvoir euh, continuer à développer les salariés, à ce qu'ils soient épanouis euh, dans l'environnement de travail. Et ça, pour toutes les géographies, dans d'autres pays, au Chili, en Chine, euh, en Inde. Voilà. Donc, euh, pour la partie environnementale, euh, on a beaucoup euh, de sujets de préoccupation, puisqu'on a à la fois, euh, je dirais, euh, une responsabilité en interne, à faire évoluer certains certain nombre de pratiques. Et ensuite, euh, on a des, des enjeux extrêmement importants dans l'agriculture. On a des enjeux euh, pour euh, améliorer les systèmes de culture euh, de nos agriculteurs clients, de leur proposer des, des produits qui peuvent euh, les aider à produire mieux. Et puis, on a des problématiques qui sont importantes, comme l'eau, par exemple. Donc, euh, c'est un, un sujet qui, qui est important pour toutes les géographies aussi, enfin, l'eau est une ressource qui est clé pour l'agriculture et pour l'humain. Et donc, c'est un sujet extrêmement important dont l'Imagrin veut se saisir
0: sur les prochaines années. Alors, tu viens de parler des agriculteurs. l'Imagrin est une coopérative d'agriculteurs. Ça se traduit comment concrètement en termes de gouvernance et comment est-ce que ça impacte l'ADN du groupe euh, ces agriculteurs, effectivement, euh, font
1: partie de la gouvernance. Ça veut dire qu'ils euh, sont étroitement associés aux réflexions et aux décisions euh, de l'entreprise. Donc, il y a euh, des interactions très fréquentes entre la direction générale et euh, les agriculteurs qui sont euh, élus et qui représentent l'ensemble des agriculteurs. Et l'impact, c'est que ce sont des personnes très terre à terre qui euh, font preuve de bon sens, qui sont aussi... Nos gouvernants, mais également nos, nos clients. Donc, on a, euh, je dirais, euh, un contact direct avec euh, nos clients à travers
0: nos actionnaires. Chez l'Imagrême, vous avez deux identités. Une identité de coopérative nationale, profondément ancrée sur le territoire auvergnat, et votre position de semencier international. Alors comment faites-vous pour combiner ces deux identités C'est un peu un laboratoire
1: euh, euh, local qui nous permet de bien comprendre les agriculteurs, leurs contraintes, leurs besoins. Et donc, c'est une richesse que de les avoir à portée de main. Et à l'inverse, les agriculteurs bénéficient de toute la recherche mondiale que nous, on peut apporter. Donc, des solutions tout à fait innovantes dont ils peuvent se servir pour l'auvergne. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux piliers. Je dirais que c'est vraiment source de richesse. Vous mettez souvent en
0: avant votre distance avec l'agrochimie. Pourquoi c'est important pour vous de bien clarifier cela Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui chez les multinationales de l'agrochimie, d'après toi et
1: Ce qui, effectivement, est important pour nous, c'est de mettre en avant notre caractère agronomique, notre caractère agricole et de dire on est semencier et on, on, je dirais, la semence n'est pas un pied dans la porte pour vendre autre chose. C'est vraiment notre cœur de métier. Et donc, euh, ça nous permet euh, d'expliquer à quel point on comprend et on connaît à la fois le métier, mais aussi le besoin des clients. Et puis, euh, euh, être pur semencier, ça veut dire travailler à toutes les caractéristiques utiles pour la semence et pour lui permettre, de, euh, je dirais, d'être cultivé dans tout type euh, d'agriculture. Donc, euh, donc, on peut euh, fournir la semence dans des agricultures euh, variées, de type, effectivement, durable
0: et, et respectueuse de, de l'environnement également. Donc, euh, le fait qu'on y ait un tournant aujourd'hui vers, euh, par exemple, le bio, ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose qui pose problème euh... Dans, dans
1: cette lignée-là, en fait Pas du tout, c'est-à-dire que nous, on, on vend de la semence aux agriculteurs et euh, on évolue avec les besoins des agriculteurs. Donc, euh, par rapport à leur système de culture, nous, on s'adapte et on va faire les essais, on va faire les, euh, la recherche en fonction euh, de l'environnement de l'agriculteur et on va proposer des solutions qui conviennent à, à son environnement professionnel, à la manière dont il cultive effectivement euh, ses euh, fruits, légumes ou céréales et donc pour nous, ce n'est pas du tout une difficulté. Au contraire, c'est une opportunité pour pouvoir peut-être mettre dans la semence des résistances à des maladies qui aujourd'hui sont traitées par des produits phyto, alors que ça peut peut-être également trouver une solution
0: dans la recherche semencière. La recherche semencière, c'est justement le domaine de ma prochaine interlocutrice, Carole. Elle est coordinatrice de la recherche en technologie des semences dans la division potagère de Limagrin. Avec ses équipes d'experts, ils cherchent des méthodes pour améliorer la qualité des graines. Ici, je dois préciser une chose. Il faut distinguer les grandes cultures, comme le blé, le maïs ou le colza, et les cultures potagères, en gros les plantes qu'on va manger. C'est sur ces dernières semences que travaille Carole. Bonjour Carole Bonjour Alors Carole, pour commencer... Euh, Est-ce que tu peux me dire ce qui définit une bonne graine aujourd'hui À quelles exigences elle doit absolument répondre
2: Alors, euh, pour faire simple, une graine, elle doit absolument remplir deux critères. Euh, le premier, c'est qu'elle doit germer. Ça paraît évident, mais euh, euh, voilà, ce n'est pas oui. toujours euh, simple de faire germer une graine. Donc, il faut qu'elle germe si possible rapidement et si possible, euh, même si euh, la température n'est pas absolument optimale. S'il fait un petit peu froid, un petit peu chaud ou s'il y a un peu trop d'eau ou pas suffisamment, il faut quand même qu'elle germe. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle ne doit pas transmettre des maladies et notamment des maladies qui peuvent être réglementées, qui peuvent être par exemple des pathogènes de quarantaine qui sont interdits dans, certaines, dans certains pays ou certaines régions du monde. Donc il y, a des, il y a des virus par exemple qui sont pathogènes de quarantaine et bien évidemment, il ne faut pas que les graines que l'on vend en, 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 en contiennent ou en transmettent. Est-ce que tu peux me dire m'expliquer un petit peu quelles sont les différentes étapes qui vont mener à la création d'une nouvelle variété Alors euh, déjà, pour créer une Variété, il faut énormément de temps euh, il faut entre 5 et 10 ans ah oui. et la première étape c'est déjà de savoir ce que l'on veut, euh, il y a déjà beaucoup, beaucoup de variétés qui existent euh, sur le marché, dans les catalogues etc, donc c'est assez euh, dommage de recréer quelque chose qui existe déjà, donc il faut déjà définir ce que l'on veut, quelle nouveauté on veut apporter, est-ce que c'est euh, une résistance à une nouvelle maladie est-ce que c'est une forme de euh, euh, tomate nouvelle, est-ce que c'est une couleur de carotte différente euh, donc voilà, définir ce que l'on veut. Ensuite, une fois qu'on sait ce que l'on veut, on regarde dans notre collection de graines euh, que l'on a euh, euh, en interne ou des collections publiques et on cherche euh, les graines qui ont déjà euh, ce que l'on recherche. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de croiser... Les, les, les plantes qui contiennent ce critère intéressant et comme on veut en général combiner plusieurs critères intéressants, il faut faire plusieurs croisements pour concentrer la combinaison, l'équilibre parfait que, que l'on recherche et après avoir créé ces différents croisements, on teste champs ou dans nos serres et on garde que euh, les croisements qui sont intéressants et qui répondent à notre, à notre besoin. Et puis la dernière étape, bah, c'est de pouvoir vendre, euh, produire et vendre les graines qui, de, de la nouvelle variété euh, et donc il y a toute une phase de production, de multiplication de la semence, de mise en marché et donc de proposition de cette, de cette nouvelle variété. Quelles sont les grandes innovations techniques qui ont transformé ton travail ces dernières années C'est dernières années, on a eu beaucoup d'avancées, notamment en imagerie et en analyse de données. Bien sûr, ce n'est pas absolument nouveau, mais à cette échelle, à cette vitesse de production de données, c'est vrai que c'est assez, assez récent. Donc, ça permet notamment de voir des défauts de la graine que l'on ne voyait pas avant ou qui ne sont juste pas visibles à l'œil nu. Et, et du coup, l'analyse de données qu'il y a derrière, ça permet d'analyser beaucoup plus finement les graines, les plantules, la germination, etc. Et dans, dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'agriculture au, au sens large, c'est vrai que tous les développements liés aux drones ont ouvert et vont encore ouvrir des perspectives très très intéressantes et des notations très fines au champ et de manière déportée et avec éventuellement des zooms sur des zones particulières de champ pour des analyses complémentaires il peut y avoir encore beaucoup beaucoup de développement dans, sur cet axe là. Après, plus largement, pas que au niveau technologie des semences, il y a tout ce qui est génotypage des plantes, mais aussi de certaines maladies qui ont permis de faire ça à grande échelle et de gagner du temps d'aller beaucoup plus vite derrière. Il y a notamment la partie séquençage de l'ADN, c'est-à-dire on lit le code génétique de la plante que l'on étudie et on repère dessus les critères d'intérêt. Et donc, en étant capable de décoder, de lire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement ce code, cet ADN, ça permet bah, de repérer tout de suite sur un grand nombre de, de plantes ou de croisements le critère ou les critères qui vont être intéressants pour nous. Alors, justement,
0: ces critères intéressants, Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sécheresse. Est-ce qu'il y a des moyens de rendre des
2: semences plus résistantes à ces phénomènes climatiques qui sont de plus en plus problématiques euh, Oui, notamment en grande culture, c'est un, un critère qui est travaillé depuis des années et des années. En potagère, on essaye plutôt, alors pas de rendre les plantes absolument résistantes à la sécheresse, mais plus résistantes aux écarts de température, de, de température également d'eau. Mmh. Quand il y a beaucoup trop d'eau à un moment donné et quelques jours après, vraiment plus beaucoup d'eau, on essaye d'avoir des, des plantes qui sont plus résistantes à ces écarts très importants d'apport en eau. Après, c'est vrai qu'on peut travailler sur des, des, des conséquences de la sécheresse. Par exemple, il y a certaines régions du monde où du fait de, de la sécheresse et du coup des nappes phréatiques avec des niveaux assez bas, il y a des problèmes de salinité et derrière, du coup, des plantes qui sont soumises à des fortes salinités et qui doivent quand même être en capacité de, de produire. Donc, c'est le cas par exemple en Espagne, du côté de Murcia, en, en, en poivron. Euh, C'est un, une thématique qui peut être travaillée pour, pour ce marché-là et pour cette zone géographique particulière. Alors, Quand je vais au supermarché, je n'ai pas l'impression de voir énormément de variétés différentes de légumes. Est-ce que l'industrie agroalimentaire n'a pas un peu trop uniformisé ce qu'on trouve dans nos assiettes aujourd'hui alors déjà, l'industrie agroalimentaire, euh, c'est celle qui a conditionné ou transformé les légumes. Donc déjà, peut-être euh, un premier axe d'amélioration, c'est de consommer moins de produits transformés et plus de légumes frais. Et si on regarde maintenant les, 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 les rayons ou les marchés euh, de, de produits frais, euh, alors euh, justement, ces 20 dernières années, il y a plutôt plus de diversité. Si on prend la tomate, par exemple, il y a des types euh, qu'on ne voyait pas euh, auparavant, des formes, des couleurs de tomates qu'on ne voyait pas euh, auparavant entre euh, les les rondes, les cocktails, les grappes, les allongés. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de types différents. Ça, c'est la variabilité ou les variétés qu'on arrive à identifier en tant que consommateur. Mmh. Mais après, il y a toutes les variétés qu'on ne voit pas nécessairement, ou qu'on ne distingue pas nécessairement, euh, voilà, je te mets au défi de reconnaître une variété de mâche par rapport à une autre. Ah les, voilà. <rire> les les, les mmh. variétés aussi peuvent être différentes, mais ne pas se voir au niveau du consommateur. Et pourtant, il y a de la mâche pour de la production d'été, il y a de la mâche pour de la production d'hiver, il y a euh, des poivrons qui sont résistants à tel virus ou telle bactérie, et tout ça, ça ne se voit pas nécessairement au niveau euh, œil du consommateur, mais c'est pourtant de la création variétale derrière qui qui, qui est là. Comment est-ce que tu euh, vois ton métier évoluer dans les prochaines années Quels vont être les grands axes de changement, d'après toi Déjà, je pense que mon métier euh, existera encore et n'est pas près de, de, de s'arrêter. Euh, voilà, le, le, le domaine des semences euh, a de l'avenir. Et d'ailleurs, euh, pendant la crise euh, Covid, c'était euh, plutôt une fierté de savoir que notre activité était reconnue comme activité euh, essentielle. Mmh. Et euh, je sais que des collègues de l'usine euh, étaient quand même super fiers de continuer à travailler et justement euh, qu'on soit en, en capacité de continuer à fournir l'agriculture. Euh, après, donc, dans mon domaine à moi de technologie des semences, euh, c'est vrai que l'orientation vers moins de chimie euh, est prégnante et très claire. Et ça, c'est une orientation absolument euh, évidente en Europe, voire même ailleurs euh, dans, dans le monde. Donc un, on, là, c'est quand même une opportunité pour plus de technicité, avoir des techniques différentes, donc aussi de, de l'innovation derrière. C'est un métier d'avenir. Euh, il y aura moins de, de, de chimie et après, après, il y, y a sans arrêt des nouvelles choses à, à, à découvrir, des, nouvels, des nouveaux outils euh, à travailler. Euh, donc, d'un point de vue, euh, je dirais, euh, remis-ménage et, euh, et, euh, et besoin de création et d'innovation, enfin, voilà, je ne me fais aucun doute pour l'avenir.
0: C'est clair, la recherche est essentielle pour faire progresser la qualité de ce qu'on trouve dans nos assiettes. Mais pas seulement. Il s'agit aussi de repenser les rapports entre les producteurs, les industriels et les consommateurs. Comment concilier les exigences de chacun Guillaume est directeur de la filière légumineuse chez Limagrin. Il a une expérience de plus de 20 ans dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il travaille en mode start-up sur cette nouvelle filière du groupe. Bonjour Guillaume. Bonjour Alice. Donc Guillaume, tu es directeur d'une filière toute jeune, la filière légumineuse, euh, qui a été lancée en septembre 2019, c'est bien ça Absolument. Alors, pourquoi avoir créé cette nouvelle filière Est-ce que c'est pour répondre à de nouvelles habitudes alimentaires
3: Alors, en fait, euh, l'intérêt de cette nouvelle filière, c'est de répondre à la fois à, à une problématique alimentaire et euh, des consommateurs, et à la fois une problématique agricole. Et, et c'est particulièrement intéressant, en plus, quand on travaille dans une coopérative agricole, justement de, de lier à la fois le besoin des agriculteurs et le besoin des consommateurs. Et c'est ainsi qu'on arrive, normalement, si on y arrive, à créer de la valeur. En fait, il y a une vraie problématique euh, agricole qui est comment développer des cultures différentes, euh, en particulier en Limagne, c'est-à-dire d'avoir à la fois euh, des cultures comme le blé et le maïs, mais aussi euh, d'allonger euh, les, les assolements, d'avoir euh, d'autres cultures. Et donc, la culture légumineuse, qui est une culture qui est intéressante euh, d'un point de vue agronomique, euh, puisque les légumineuses ont une capacité à fixer l'azote euh, de l'air et à la mettre dans le sol. Donc, elles ont un vrai intérêt pour, pour les agriculteurs.
0: Tu veux dire qu'elles améliorent la qualité du sol
3: ben, C'est-à-dire qu'en fait, déjà, en fait, comme elles fixent, je ne suis pas agronome, hein, mais euh, elles fixent l'azote de l'air, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en ajouter, hein, d'en de, ajouter de l'azote puisqu'elles ont une capacité à le fixer et à l'utiliser pour elles-mêmes, mais à aussi en mettre dans le sol. Ce qui fait que la culture qui vient après, si on prend du blé par exemple, ben, finalement va, euh, va être naturellement nourrie en azote et on aura là aussi euh, moins besoin d'en ajouter pour avoir euh, un blé de qualité. Voilà, donc ça, c'est un vrai intérêt. Et puis le deuxième, et ça, on l'entend de plus en plus, c'est euh, une évolution, j'aimerais dire une transition alimentaire vers un, un, un nouvel équilibre en protéines. Hein, c'est-à-dire, on a tendance à parler de 50-50 entre des protéines animales et des protéines végétales. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt à 60-40, hein, c'est-à-dire deux tiers, enfin, quasiment de protéines qui viennent de l'animal, un tiers des protéines végétales. Et les légumineuses, en fait, sont riches en protéines. C'est vraiment des, 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 une alimentation qui est riche en protéines végétales. Et donc, c'est forcément intéressant. Et on en aura besoin demain pour nourrir euh, les euh, des, des millions de Français et, euh, et les milliards de personnes qui sont sur Terre.
0: Si on revient un petit peu sur ton parcours, Guillaume, auparavant, tu as relancé la marque Jacquet avec de nouvelles gammes et notamment une gamme sans sucre ajouté. Tu dirais qu'aujourd'hui, pour séduire le consommateur, il faut forcément faire du sain.
3: En fait, le consommateur est quand même, euh, enfin, les consommateurs, parce qu'il parce qu n'y a pas un consommateur, il, est, euh, il a beaucoup d'attentes. Est, est le, le sein en fait partie, c'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, il a envie de comprendre euh, notamment la liste d'ingrédients. Et de plus en plus, il la compare avec ce qu'il fait lui-même. Cette idée du sans-sucre ajouté euh, dans le pain, elle vient aussi du fait que bah, quand on fait du pain chez soi… Euh, on ne met pas de sucre.
0: Et quelles sont les autres grandes priorités des consommateurs aujourd'hui en dehors de, de cet euh, objectif de, de santé, de, de ce souci de, de manger des choses qui sont bonnes pour notre santé
3: Alors, ce qu'il veut, c'est bien sûr, donc on en a parlé du sein, hein, donc, euh, en particulier à travers la nutrition et le Nutri-Score, hein, c'est-à-dire que de plus en plus on voit le Nutri-Score et, et donc il regarde si c'est A, B, C, D ou E, ça c'est quelque chose qui l'intéresse. La deuxième chose, c'est d'où ça vient hein, Donc, euh, on parle du local, euh, est-ce que c'est... Euh, est-ce que ça vient de France Est-ce que l'ensemble des ingrédients vient de France Parce que finalement, ça peut être fabriqué en France, mais avec des ingrédients qui viennent de l'étranger ou du bout du monde. Donc, ça, il a envie de comprendre. Tout ce qui peut être norme environnementale, bien-être animal, bien-être humain, ça, c'est des éléments importants. Mais il y a quand même une quatrième dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est le, le rapport qualité-prix. Parce qu'en fait, le consommateur va déclarer qu'il qu souhaite du sein, du local, mais néanmoins, et encore plus avec le Covid, on est aussi dans une crise économique. Et on voit bien, quand il y a une promo sur le Nutella, bah, les gens sont prêts à se battre. Et le risque, ce serait justement qu'il y ait des produits bons et sains pour une petite partie de la population et des produits gras, salés et sucrés pour une majorité qui ne peuvent pas se la payer. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi d'accessibilité de l'alimentation bonne et saine pour tous.
0: Et euh tu dirais qu'aujourd'hui, une partie de ton travail consiste à, à créer du lien entre le consommateur et euh, bah, le fournisseur ou
3: l'agriculteur On parle beaucoup de raison d'être, on parle beaucoup de sens. Moi, c'est ce qui fait du sens et ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est justement de faire ça, c'est-à-dire de, de, de pouvoir partir de, de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Alors on dit de la fourche à la fourchette ou de la fourchette à la fourche. Ça veut dire de plus en plus, d'ailleurs, c'est partir du consommateur, de ce qu'il a besoin, euh, comprendre aussi... Euh, l'agriculteur et ses, ses problématiques et essayer de finalement créer du lien entre les deux, du lien pour le consommateur et de la valeur parce que ça n'a de sens aussi que si le consommateur comprend et est prêt à payer ce qu'il achète et l'agriculteur à un moment et a une rémunération digne du travail qu'il fait.
0: Et, et quel progrès reste à faire
3: d'après toi dans, dans, sur cette question Cette filière, elle part du consommateur, elle va jusqu'à l'agriculteur, mais elle a deux autres éléments qui sont importants, c'est le transformateur industriel et le distributeur. Et aujourd'hui, euh, on le voit même à travers l'épreuve du Covid, c'est-à-dire qu'on met en avant l'agriculture, et c'est bien, et on a raison, on parle du consommateur, mais finalement, l'industrie agroalimentaire a encore mauvaise presse. Et je pense qu'on euh, ne pourra pas nourrir euh, la planète euh, uniquement avec le lien direct de l'agriculteur au consommateur. Je pense que c'est une erreur et qu'il faut trouver le, la bonne répartition euh, entre le, le métier de chacun. Il y a l'agriculteur, il y a le transformateur, il y a le distributeur et il y a le consommateur. Et, euh, et pour moi, c'est ces quatre qui doivent travailler ensemble et qu'on doit valoriser autant. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire parce que finalement, il y a des, il y a des rapports de force, que euh, ce soit avec la distribution ou que ce soit avec l'industrie qui est trop souvent dénigrée. Je pense qu'il faut euh, revenir sur la traçabilité tra 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 peut essayer aussi, aussi à comprendre ce qui est fait. Je pense que ça fait partie des, des enjeux importants pour demain.
0: Aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons bien manger. Ce bien est défini par tout un tas de critères, nutritifs, éthiques, économiques. Les acteurs de l'industrie agroalimentaire en prennent conscience et transforment leurs pratiques, tout en gardant leur objectif primaire, qui est de nourrir un maximum de personnes dans le monde entier. Pour ça, ils peuvent s'appuyer sur de nouvelles techniques de recherche et de collaboration, et sur l'implication de professionnels qui veulent faire bouger les lignes. Bon bah moi je vous laisse, je file au supermarché, je suis très intriguée par ce que m'a dit Carole et il faut que j'aille comparer les mâches au rayon salade. Quant à vous, portez-vous bien, mangez bien et surtout n'oubliez pas de Whisper autour de vous.